0: temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Aujourd'hui, le temps d'une traite, j'aurai deux invités pour discuter des collaborateurs inestimables que sont les travailleurs étrangers temporaires. D'abord, on va couvrir l'aspect de leur recrutement, des éléments importants à prévoir pour les accueillir, avec Martin méthode de Arimé, une agence de recrutement de main dœuvre étrangère. On aura aussi la perspective de Jacinthe Surprenant, de la ferme Jobry-Holstein de Saint-Alexandre, en Montérégie, sur son expérience à elle de sa collaboration avec des travailleurs étrangers puis comment ils ont pu faire toute la différence pour son entreprise laitière. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, j'aimerais commencer avec toi, Martin. Je sais que la main dœuvre et euh, la pénurie qu'on connaît depuis un bon moment déjà, ça fait partie, toi, de ton quotidien depuis plusieurs années, euh, alors que tu t'es spécialisé en recrutement agricole. J'aimerais ça que tu nous parles de comment, toi, tu as vu évoluer cet aspect-là dans le temps.
1: Oui, euh, malgré mon jeune âge, ça fait déjà euh, 25 ans que j'aide des, des producteurs, productrices agricoles pour euh, l'embauche de main dœuvre étrangère. À la fin des, années 60, de, fin des années 90, les programmes, euh, c'était vraiment pas compliqué. Ils étaient encore en, en construction, en, en adaptation. À l'époque, ça prenait environ six à huit semaines du début de la démarche jusqu'à ce que les travailleurs puissent arriver à la ferme. Et aujourd'hui, euh, 20-25 ans plus tard, on parle de six mois minimum Ouf. pour réussir à faire tout le processus. Donc, au fil du temps, il y a eu de plus en plus d'entreprises qui ont adhéré au programme. Les programmes se sont un peu complexifiés, euh, ils se sont solidifiés. Service Canada, qui en est le, le, le grand Manitou, a ajouté des paramètres. Puis euh, aujourd'hui, on doit composer avec une certaine lourdeur là, pour euh, tout le, le processus puis euh, l'acheminement des dossiers pour en arriver à obtenir la main d'œuvre
0: est-ce que tu as vu euh, probablement augmenter le, le nombre, justement, de fermes qui ont fait appel à ce programme-là dans le temps?
1: Oh, oui, oui, oui. Écoute, c'est sûr que d'année en année, il y, y, y a une croissance. Je ne peux pas vous dire si c'est 10, 15, 20 ou 25 de croissance par année, mais c'est quand même un chiffre important. Et il faut se rappeler qu'en 2006, le 1er janvier 2006, c'était la première année où les producteurs euh, en production animale pouvaient faire des, des demandes de travailleurs étrangers. Donc, okay. comparativement aux producteurs maraîchers, que ça date déjà depuis longtemps, euh, les producteurs de lait, de porc, de volailles, etc., euh, c'est uniquement depuis 2006. Donc, euh, 2006, 2007, 2008, ça a été très tranquillement. Mais à partir de 2010, là, oh, on a vu de plus en plus des producteurs euh, en production animale se tourner vers okay. ce, ce programme-là pour combler les pénuries de main-d'oeuvre.
0: OK. Puis, toi, personnellement, depuis 2014, tu es chez Arimé. J'aimerais ça que tu nous présentes de quelle façon vous venez en aide, justement, aux producteurs qui songent à se tourner vers la main dœuvre étrangère.
1: Oui, Arimé, c'est une entreprise privée qui, qui vient en aide aux producteurs, productrices agricoles pour l'ensemble du cheminement. Donc, on, on effectue le recrutement dans des pays partenaires comme le Mexique, le Guatemala, le Pérou, le Honduras. Ça, c'est les quatre principaux pays. Okay. Donc, on effectue le recrutement et on va accompagner l'employeur, on va agir comme tiers pour le montage des demandes, pour obtenir les autorisations d'emmener la main dœuvre ici au Québec puis au Canada. Ça prend des autorisations au préalable. Donc, notre rôle, c'est de faciliter la vie des, des employeurs pour les représenter à ce niveau-là. Okay. Et ensuite, bien entendu, euh, tout l'aspect des transports aériens, on coordonne 100 des, des, des voyages pour s'assurer que chaque employeur puisse avoir euh, ses travailleurs qui ont été demandés euh, en temps voulu.
0: OK. Il y a d'autres services, je pense, aussi que vous offrez dans tout, tout l'aspect de l'adaptation, si on veut, euh, à, à ce mode de vie-là, quand eux arrivent ici euh, pour qu'ils soient bien accueillis puis ouais. qu'il y ait une, une compréhension entre les, ouais. les employeurs et les employés.
1: Oui, puis c'est un peu, euh, je dirais, la force d'arriver euh, les services personnalisés aux employeurs. Donc, avant même que le travailleur arrive, il, y a des, il peut avoir des rencontres euh, pour préparer le client à, à être outillé pour que l'intégration se fasse bien. Puis, euh, bien entendu, on, on parle de la langue, hein, l'espagnol. La majorité des travailleurs sont hispanophones. Donc, il y a une sensibilisation, il y a des formations possibles également. Mais... Euh, de s'assurer que l'employeur, quand c'est sa première expérience, est au courant de toutes ses responsabilités, le rôle qu'il va jouer pour l'introduction dans ouais. son entreprise, c'est déterminant. Si on réussit à bien encadrer nos, nos nouveaux clients, L'expérience va être favorable, puis euh, ça va durer longtemps par la suite.
0: mais justement, tu sais, tantôt, je t'entendais dire, là, euh, ça peut aller au moins six mois et tout ça, parce que je pense que, tu sais, pour un, un grand nombre de producteurs, le moment où est-ce qu'ils se disent OK, on le fait, euh, c'est un peu comme OK, on attend le miracle, tu sais, pour enfin avoir un sport euh, fiable, puis à plus long terme. Mais il euh, y a plusieurs étapes, ça ne se fait pas tout seul. Là. Y a-tu des éléments à quoi s'attendre? Euh, justement, euh, comment ils doivent être préparés, les producteurs qui, qui veulent faire appel au travailleurs okay. étrangers?
1: Okay. Je me plais souvent à dire à chaque semaine, à tous les gens qui font affaire avec Arimé, planification. Okay? C'est la clé du succès. C'est le seul ingrédient que les employeurs euh, possèdent et qui ont du contrôle dessus. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas gérer à la dernière minute dans ce dossier-là parce qu'on va être déçu et qu'il va y avoir des absences de travailleurs, des visions de, de six mois, des visions d'un an d'avance pour planifier. Quand on a des projets et qu'on sait que ça va prendre plus de monde, il faut planifier. Okay. Si à la base, les producteurs, les productrices retiennent cet élément-là dans la capsule, on a déjà, on a déjà avancé beaucoup. Donc, okay. planification, c'est la clé du succès dans le dossier des travailleurs étrangers. J'insiste là-dessus.
0: Puis, Jacinthe, dis-moi, toi, comment tu as vécu les démarches, tu sais, la toute première fois, là, quand vous vous êtes embarquée là-dedans?
2: Bien, euh, la toute première fois, j'ai communiqué avec Martin. Je dirais que c'est là un petit peu, j'ai fait oh, « OK, ouf, il y a du monde pour nous aider là-dedans, là là, parce que ça paraît un peu gros là, quand tu veux euh, commencer ça ». Euh, là, c'est là, sans parler avec Martin, j'ai vu que ils sont là, tantôt Martin il parlait de faciliter la vie des producteurs, mais c'est vraiment ça. Ils sont des facilitateurs. T'sais. Ils nous ont vraiment, euh, ils nous encardent, ils nous aident ils nous disent Ok, là, c'est le moment de faire ça. Puis c'est de planifier, mais c'est aussi de, de, de répondre rapidement aux demandes qu'ils nous font. C'est des signatures, euh, des besoins qu'on a, de, de bien cerner aussi le besoin que, du travailleur. Là, des qu'on veut faire venir euh, ce qu'on recherche. Mais euh, c'est ça, ils sont vraiment là pour nous aider. On se sent vraiment soutenu. Fait qu'une fois embarqué dans, dans le train, là, si on peut dire, là, je trouve que ça, ça a vraiment bien aidé par la suite pour euh, les démarches.
0: OK. Là, vous parlez euh, tous les deux justement de planification et tout ça. Euh, donc, on doit savoir exactement les tâches euh, qu'on veut attribuer aux travailleurs avant même qu'ils qu soient arrivés, en fait, au moment de faire la demande.
1: Oui, ben, peux, tout à fait. Hey, Jassine, tu peux tu peux répondre, mais je vais compléter euh, 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 par rapport à Service Canada après. Là.
2: Oui, bien moi, c'est un peu la, ben, la surprise que j'ai eue, c'était un peu tu comme une liste d'épicerie, Martin. <rire> moi, c'est avec Martin, j'ai fait affaire en premier, puis il me disait, bon, ben tout ça, ça, ça? Puis là, il y avait comme sa liste, j'ai dit, mon Dieu, c'est vraiment, c'était assez précis. Moi, je pensais t'appeler, ben, je veux un travailleur, puis il y avait ouais. <rire> Mais non, eux, ils ont vraiment ce détail, c'est là que c'est le fun de faire affaire avec cette équipe-là, c'est qu'ils savent là, comment ça fonctionne, puis il euh, faut que ça aille le plus rapidement possible, qu'on soit satisfait au bout il faut vraiment répondre à une liste de questions, mais c'est tout de même simple. C'est juste des choses qu'on ne pense pas, mais une fois qu'on a fait le premier, après, on le sait, là, fait que Martin, tu veux renchérir Oui,
1: Bien, oui, parce que toutes les tâches, euh, les tâches sont, sont listées au début du processus parce que, bon, euh, l'affichage de poste est obligatoire pour justifier que, localement, on n'a pas été capable de combler là, les, les postes. Donc, okay. chaque, chaque tâche est enregistrée. Chaque tâche est utilisée aussi pour réaliser le recrutement là, dans le pays euh, où on va sélectionner la main d'œuvre Et, au final, il va y avoir un permis de travail qui va être euh, libellé avec un code, un code national des professions, exemple 8431 dans votre cas chez vous, euh, Jacinthe, pour l'ouvrier en production euh, agricole. Donc, les tâches qui sont identifiées au montage, incluant le contrat de travail et le permis de travail, doivent être respectées euh, sur les lieux de travail. Donc, on a embauché un ouvrier agricole en production laitière, Bien, il doit effectuer du travail en production laitière avec les tâches qui ont été énumérées. C'est important d'être conforme au niveau du programme là, des travailleurs étrangers.
0: Ça, Martin, est-ce qu'on a, est qu'il y a des gens de Service Canada, justement, qui font des vérifications, des validations de tout ça une fois les travailleurs rendus à la ferme?
1: Oui, depuis 2015, les, euh, il y a une équipe de, de vérificateurs chez Service Canada. Ils peuvent faire des vérifications à distance, mais ils peuvent faire des vérifications en présentiel aussi. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est la conformité. Est-ce que ce qui a été demandé s'est traduit dans le concret lors de l'arrivée des travailleurs? Est-ce que la paie a été bien administrée? Est-ce que le travailleur a eu ses congés? Est-ce que le travailleur a dû assumer des frais qu'il n'étaient pas censés comme le billet d'avion ou etc. selon le programme. Donc, il y a des validations pour s'assurer que le programme y est bien géré euh, sur le terrain avec les utilisateurs.
0: puis J'imagine que même les travailleurs ont, ont accès à se plaindre ou quoi que ce soit, en tout cas communiquer avec Service Canada pour s'assurer oh oui. que leurs droits sont respectés aussi.
1: Oh oui, de, de, depuis longue date, les travailleurs, euh, il, y a, il y a un numéro là pour téléphoner chez Service Canada, hein, en supposant que l'employeur il paye pas le travailleur de façon régulière ou qu'il y, y a un conflit particulier, euh, il y a une ligne téléphonique là que les travailleurs ont accès, et il y a évidemment aussi les consulats qui sont là aussi pour protéger là, les, les travailleurs, l'intégrité des travailleurs euh, euh, au Québec puis dans les autres provinces également.
0: Pis je suis curieuse, Martin, à, à ce bout-ci de la chaîne, si on veut, au Québec, au Canada, euh, là, on comprend comment ça se passe, mais à l'autre bout, un, un travailleur étranger qui a de l'intérêt à venir travailler au Canada, comment ça se passe pour lui?
1: Ben, euh, euh, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'il y a il faut penser qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir travailler au Canada. On est une bonne terre d'accueil. Les salaires sont bons. Les conditions d'emploi sont favorables. Okay. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui veulent venir travailler ici, mais on ne peut pas tous les embaucher demain matin. Donc, on va s'assurer que les travailleurs qui sont sélectionnés ont des bonnes références il faut comprendre aussi qu'il n'y a personne qui a un dossier criminel dans son pays qui peut venir ici au Canada. Ouais. Le Canada protège notre société en s'assurant qu'elle laisse rentrer des travailleurs qui sont pâtes blanches, hein, qui n'ont pas de dossier. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent venir travailler ici. C'est notre rôle de les, de les sélectionner en fonction des critères du programme puis des besoins et des employeurs.
0: Puis eux, ils s'identifient. À qui, comment ils s'identifient directement à vous? Ou il y a également des agences euh, des différents pays principaux que tu nous as nommés tantôt qui, qui les encadrent là-dedans? Oui,
1: il y, a différents, euh, il y a différents modèles selon le pays, mais euh, disons le plus populaire, c'est le partenariat entre le Canada et le Mexique dans le programme PTAS qu'on appelle. Euh, Jacinthe, c'est pas le programme que tu utilises, mais tes voisins en Montérégie et dans la province <rire> qui font des fruits et légumes utilisent ce programme-là principalement. Le, le PTAS, c'est gouvernement du Mexique là-bas qui, qui prend en charge euh, tout la, le recrutement puis le, le montage des dossiers pour l'obtention des droits de travail. Donc, c'est des collaborateurs très importants pour nous, ça. Puis, euh, c'est sûr qu'à on fait du recrutement direct également là, pour euh, trouver les, les bons travailleurs pour les employeurs.
0: OK. Donc, vous pouvez avoir des équipes sur place ou en tout cas des gens qui communiquent avec vous euh, qui peuvent venir travailler chez nous.
1: Ben oui, Le, le, le but, ce n'est pas compliqué, c'est de trouver les meilleurs travailleurs pour répondre aux besoins des entreprises. C'est notre rôle comme agence de recrutement là, à l'international.
0: OK. Jacinthe, est-ce que vous aviez eu, vous, euh, déjà à la ferme des employés québécois, on dit, des, des, des gens euh, de, de votre entourage ou peu importe, des gens du coin qui étaient venus travailler pour vous à la ferme?
2: Euh, oui, c'est ça, on en a toujours eu, là, de, même là du temps. Là, avant qu'on achète complètement l'entreprise, il y a toujours eu des employés à la ferme, là, soit euh, temps plein ou temps partiel. Euh, la rareté de la main-d'oeuvre qu'on vit présentement, on la vivait aussi. C'est sûr que là, maintenant, c'est encore un, un peu euh, pire, je crois, là, mais on la vivait. Euh, C'était beaucoup des étudiants qui venaient travailler, ils restaient pas vraiment à long terme non plus. On avait euh, beaucoup de difficultés à la recruter euh, sur le long terme.
0: Ok. Puis, c'est un peu, justement, euh, un certain moment où est-ce que vous vous êtes dit, là, on est à un point tournant dans l'entreprise, on, on a besoin de gens, sinon on ne peut plus continuer.
2: Oui, bien, c'est ça. Il y a eu un moment donné où on, on était vraiment juste euh, tous les deux sur la ferme. Là. Euh, mon père continuait à nous aider un peu, mais euh, il s'en allait plus vers la retraite. Là. Puis euh, là, on s'est dit, bon, ça prend quelqu'un à temps plein. Le trouver à temps plein, c'était vraiment pas évident. Là, on en a essayé plusieurs, euh, c est, c est ça ne restait pas, ça venait trois mois, six mois. Quand on faisait un an, on était content. À un moment donné, on s'est dit bien, ça, c'est comme la, la gestion à court terme. Il faut, faut voir un horizon long terme, qu'on est sûr qu'on va avoir de la main d'œuvre tout le temps. Là. Sinon, il faut comme modifier les, les installations, peut-être robotiser plus. C'était un petit peu là, là qu'on était rendu c'est là, là que les gens nous parlaient de plus en plus des travailleurs étrangers dans le domaine de la production laitière, parce qu'on voyait beaucoup dans le maraîcher. Puis là, même dans le laitier, les gens en faisaient venir seulement un à temps plein, puis ça fonctionnait bien. Puis on en entendait de plus en plus parler, fait que là, on s'est dit, bah, je pense que là, on... c'est notre tour, on est rendu à ça.
0: Donc, depuis quand, vous autres, vous avez un travailleur avec vous à la ferme?
2: Le premier est arrivé en janvier 2020.
0: Donc, il est resté pour une période de six mois?
2: Euh, nous, c'est des contrats d'un an, mais là, encore okay. là, c'est au choix du, euh, du producteur. Là. Il y a différents euh, contrats qu'on peut avoir. Là.
0: OK. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui est reparti donc aujourd'hui?
2: Euh, qui est reparti et qui est revenu. <rire> ok. Ah, okay. C'est ça, c'est les contrats d'un an, mais des fois, il faut jouer un petit peu dans le temps. Là, euh, des fois, ils repartent un petit peu plus vite. Là. Selon nous aussi, les, les travaux saisonniers, on, on veut aussi euh, que les deux se croisent dans des périodes où on a plus de travail un peu. Fait que là, y a, On est revenu à notre premier travailleur.
0: Puis comment ça s'est passé, son intégration chez vous?
2: Bien, le premier, c'est sûr que c'est un peu un événement. Là. On se demande un peu euh, quoi faire avec ça, si on peut dire là, cette <rire> personne-là. On veut bien l'encadrer. On veut ce soit bien. On veut que ça fonctionne. Ils sont contents d'arriver. Ça, il ça, n'y ça, a pas de problème. Là. Mais c'est sûr que c'est de l'ajustement. Mais c'est le premier parce qu'après, euh, c'est justement le premier quand il est revenu là, dernièrement. Il, ouais. il dit « Mon Dieu, ils avaient l'air plus à l'aise maintenant <rire> ».
0: <rire>
2: Lui, il le disait. Là. Fait que là, on les connaît bien. Là. On travaille à temps plein avec eux. Là. Fait que ça, ça devient des habits, là, des, des membres de la famille, là, quasiment.
0: Puis Est-ce que toi, ton conjoint, vous avez appris l'espagnol pour être en mesure de bien vous, vous comprendre?
2: Bien, nous, oui, on avait fait le choix de, de suivre des cours. Là. Je sais que certains ne le font pas. Là. Mon conjoint avait suivi des cours en euh, avance, un peu avant. Moi, j'en ai suivi euh, pendant. C'est vraiment en discutant avec eux aussi. Euh, bien, nous, on avait la volonté de l'apprendre. En discutant, on finit par, euh, par prendre de plus en plus de vocabulaire. Ça va de mieux en mieux, mais euh, je pense que ça se fait aussi sans cours. Ça dépend de l'ouverture qu'on a à l'apprendre.
0: Comment vous euh, vous partagez les tâches avec lui? Mettons si tu me donnes euh, une journée typique là, de, des tâches qui vont relever de toi et ton conjoint versus de lui. Euh, ben là, c'est sûr que lui, il s'occupe
2: vraiment. Euh, nous, les tâches qu'on lui assigne dans son contrat, c'était vraiment la traite des vaches, l'alimentation. Lui, il s'occupe vraiment du troupeau. Dans le fond, euh, on s'apercevait aussi tranquillement pas vite avec tout ce qu'on a à faire, euh, autant la, la, la gestion que la paperasse, tout. Là, il n'y avait plus personne comme à temps plein dans l'étable. Puis on le okay. sait, là, les vaches le tiers si on veut que ça fonctionne, ça prend quelqu'un qui ouais. est là tout le temps. Là. Fait que lui, c'est vraiment nos yeux dans l'étable. Il est toujours là, il fait la traite. Puis euh, Lui, il avait quand même, on était chanceux, il avait une expérience aussi avec les animaux. Fait qu'il okay. est capable de détecter aussi une vache, là, comment ça va. Puis, euh, si ça va moins bien un matin. Fait que lui, vraiment, là, toute la gestion, le soin et alimentation traite des vaches.
0: Ça, justement, Martin, est-ce qu'il y en a plusieurs qui arrivent ici avec une certaine expérience au niveau de la production animale ou la majorité arrive avec tout à apprendre?
1: La majorité ont de l'expérience, mais c'est pas de l'expérience avec des calibres d'entreprise qu'on a au Québec. Ouais. Euh, c'est des gens qui viennent de la campagne, ils ont travaillé avec des animaux, des petits troupeaux de 5, 10, 15, 20, 20 vaches, ouais. euh, de la traite manuelle. Donc, c'est de l'agriculture euh, Basic, si on compare avec euh, nos, les entreprises qu'on a ici au Québec, mais ils ont une volonté d'apprendre, puis ça prend, ça prend une bonne dose de patience euh, par les employeurs pour les former adéquatement. Moi, je dis toujours, il y a trois chiffres magiques, trois semaines. Trois mois, puis six mois. Trois semaines pour réussir à comprendre c'est quoi la routine. Trois mois pour la maîtriser, puis six mois pour dire, je suis capable de fonctionner, je suis dans un bon environnement, je suis capable d'être seul, etc. Donc, trois semaines, trois mois, six mois, moi, c'est ce que je répète aux clients, il faut être patient dans notre formation.
0: C'est-tu quelque chose qui s'est reflété dans ton expérience, Jacinthe? Euh, oui, tout à fait.
2: C'est sûr, sûr, quand ils arrive c'est beaucoup. Là, comme on dit, j'y avais un petit peu d'expérience, mais en effet, c'est ça. C'est quelques vaches très manuelles, mais quand même. Je trouvais qu'au moins, on partait d'une base. Là. Ouais. Mais euh, ils ont vraiment de volonté d'apprendre, comme dit Martin, puis ils veulent apprendre, puis ils veulent apprendre rapidement, puis ils veulent bien faire. Ils veulent bien faire les choses. Moi, je trouvais qu'ils étaient quand même curieux d'apprendre aussi, ils nous posaient beaucoup de questions, puis ils veulent faire comme nous, ils observent, ils observent vraiment ce qu'on fait, ils veulent ils veulent s'assurer que ça fonctionne bien, parce que, ils arrivent ici, mais ils ont déjà l'idée, moi, je vais retourner au Guatemala, mais je vais revenir après, parce que, comme dit Martin, il y en a beaucoup qui veulent venir travailler ici, puis ils veulent faire partie des élus. Là.
0: Puis, comment tu perçois le, tu la relation qu'eux autres conservent avec leurs gens là-bas? Sont quand même partis longtemps, tu euh, dans leur quotidien. Est-ce qu'ils communiquent avec leur famille? Comment ils, comment tu perçois qu'ils vivent ça, eux autres, euh, vivent à l'étranger? Ben, de ma petite expérience que j'ai à date quand ils arrivent
2: ils ont un petit peu là, le, le mal du pays là, je pourrais dire là, je pense que là ça, ça, ça sur le coup ils s'ennuient un petit peu plus tranquillement pas vite ça, et, ils se réhabituent habitués au mode de vie ici puis ça va bien puis maintenant il y a tellement de moyens de, de communication là, par euh, internet là, via toutes les applications possibles ils peuvent se voir Après, je pense que ça ça va quand même bien quand ils prennent la décision de venir ici, je pense que c'est quand même réfléchi aussi. Ils savent que ça va être une expérience, quand même une grande expérience. Ils savent, mais c'est que ça cause tellement du bien sur leur famille par la suite, avec le salaire qu'ils font ici, qu'ils sont très, très motivés. Ils savent ce qu'ils vont faire avec l'argent quand ils vont être dans leur pays. Puis ça, ça les motive puis ils sont quand même bien, je crois, avec ça.
0: Toi, Martin, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui fait partie, justement, de, de votre démarche de les préparer mentalement, on va dire, mais de s'assurer qu'ils comprennent bien dans quoi ils s'embarquent puis qu'est-ce oui. qu'ils vont vivre comme oui. expérience?
1: On a un rôle important dans ça. Euh, chaque travailleur est rencontré au préalable et on, il est informé des règles. Moi, J'appelle ça les règles du jeu là ici, euh, tant au niveau du travail qu'au niveau d'être un bon citoyen parce que ces gens-là finissent par utiliser des véhicules. Euh, mmh. Le code de la sécurité routière, euh, les cellulaires au volant, l'alcool au volant, c'est toutes mmh. des choses qui sont bien expliquées, les choses à faire ou les choses à ne pas faire. Euh, il, y a un travail, euh, il y a un travail important de sensibilisation avant que les travailleurs arrivent, mais effectivement, il y a un contraste. Quand c'est la première expérience, il y a un choc culturel, c'est bien évident. Euh, à l'interne, on a du personnel pour discuter avec ces gens-là, pour les rassurer, puis le, se donner là, la, la période d'adaptation nécessaire. Euh, on parlait là, des moyens de communication. C'est fantastique là, ce qu'on a aujourd'hui avec les écrans, puis les messengers, puis les FaceTime, etc chaque travailleur est en communication visuelle avec ses parents ou sa famille, ses mmh. enfants. C'est ça l'a tellement évolué en 5 cinq, 6 cinq, ans là, c'est incroyable. Euh, si on recule de, de, de 5 ans, 10 ans, on les voyait chacun leur tour au téléphone, euh, euh, à parler avec la famille, puis euh, les, les cartes d'appel étaient à mode là pour pas que ça ouais. coûte trop cher. <rire> Maintenant, ils ont, ils ont chacun, ils arrivent tout avec le téléphone cellulaire. Ils sont capables de co communiquer puis de se voir. Là, ça, ça, ça l'a aidé beaucoup. À la solitude ou à l'ennui, ouais. euh, on est chanceux d'avoir ces technologies-là aujourd'hui.
0: Oui, parce que, tu sais, comme toi, Jacinthe, chez toi, bon, tu as un travailleur étranger. Euh, Est-ce qu'il s'est créé une petite communauté, lui? Est-ce qu'il s'est fait des amis, d'autres travailleurs, peut-être, qui sont dans les fermes voisines de chez vous? Oui, bien, c'est ça. Nous, c'était un petit peu l'inquiétude au début.
2: là. Donc, euh, nous, il loge avec euh, le, le travailleur du voisin. Donc, okay. euh, au moins, ils sont quand même deux ensemble. Puis, euh, tranquillement, pas vite, ils sont quand même liés des amitiés aussi avec les travailleurs euh, de d'autres fermes là, qui sont dans nos villages, là, notre village ou celui, euh, les villages aux alentours. Là. Fait que euh, oui, ils finissent par se développer des amitiés. Puis, euh, c'est ça, via les applications, ils peuvent même se parler. Des fois, ils vont souper, ils gagnent ensemble, ou ils vont à l'épicerie ensemble. Fait que euh, oui, quand même, euh, ils finissent par euh, avoir
0: euh, quelques amis. Oui, ça enlève une certaine pression comme comme personne d'accueil, de dire « bon, bien, il faut que je les garde occupés » ou en tout cas… Euh, bien, c'est sûr
2: qu'on essaie quand ouais. même de faire quelques activités avec eux, là. surtout au début, ils ne connaissent pas le pays, fait qu'on essaie un peu leur montrer là, les, les classiques du pays, euh, on essaie de les sortir un petit peu, c'est sûr. Je pense qu'on a quand même un petit peu un rôle là-dedans, il là. ne faut, faut mm. pas non plus prendre toute la charge, mais il faut quand même un petit peu leur montrer ce qui existe, ce qui peut le faire, puis les sortir un peu.
0: Je pense, Jacinthe, que vous êtes en démarche présentement pour accueillir un deuxième travailleur. Oui, c'est
2: ça. L'été prochain, là, on devrait avoir euh, deux travailleurs euh, temps plein là, pour nous aider euh, dans divers travaux. Là, surtout les travaux au champ, on a des nouveaux projets qui, qui se rajoutent à la ferme. Donc euh, oui, c'est ça. On, ça va bien. fait qu on, on va s'entourer de plus de gens.
0: Donc, c'est des projets que probablement vous n'auriez même pas envisagé si vous n'aviez pas eu accès à de la main d'œuvre euh, fiable comme ça. Là.
2: Non, bien surtout présentement, avec la rareté de la main-d'œuvre dans tous les domaines. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis là, c'est fun de prendre l'expansion, mais ça prend des gens pour travailler avec nous. Donc on n'y aurait pas pensé. Mais là, avec ces programmes-là, c'est vraiment intéressant. Fait que Oui, on laissait l'été prochain, en avoir deux, euh, voir comment on aime ça.
0: Super. Puis j'aimerais ça, Martin. Tu nous parles, tu, sais, tu l'as dit tantôt le programme fédéral. Il a, il a évolué dans le temps, il a, il a changé. Euh, il y a des forces et des faiblesses, là, évidemment. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une volonté gouvernementale d'améliorer le, le processus de ce côté-là? Parce que la, la rareté de la main-d'oeuvre, euh, oui, dans le maraîcher, oui, en production animale, mais maintenant, même dans les abattoirs, peu importe, un peu partout dans notre milieu agricole et ailleurs, on le ressent. Est-ce que c'est -ce est vraiment une option sur laquelle le gouvernement euh, travaille? Ouais,
1: c'est un incontournable. Ils n'ont pas, pas le choix. Les décideurs... On, on, écoute, sont devant fait accompli actuellement. Il euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui sont euh, stagnantes présentement, qui refusent des commandes, euh, qui, 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 qui a plus de croissance à cause qu'il y, euh, y a des postes vacants dans, dans ces entreprises-là. Il n'y a pas une journée à la télévision ou à la radio qu'on n'entend pas des, euh, des reportages en lien avec euh, les conséquences de la pénurie de main d'œuvre au Québec. Mmh. Donc les, les gouvernements doivent se pencher à la fois sur la main-d'œuvre euh, immigrante permanente et mmh. sur les migrants euh, temporaires euh, le sujet qu'on discute ce matin c'est vraiment de l'immigration temporaire. Le gouvernement n'a pas le choix de, de considérer ça puis d'être à l'écoute des entreprises parce que on a on a une multitude d'entrepreneurs au Québec qui sont qui ont des grosses capacités, on est capable de gérer de la richesse, gérer de l'économie au Québec, mais pour l'amour de, de quelques employés qui manquent par entreprise, ben on, collectivement, on n'est pas capable d'atteindre ça. Mm. C'est sûr que le message, euh, on le fait, puis euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui se tournent vers euh, les députés pour sensibiliser euh, l'importance d'avoir de la main dœuvre étrangère dans des délais qui sont raisonnables. En agriculture, on parle de six mois mais quand on, tord, quand on tombe dans des commerces autres secteurs qu'on appelle, qui sont pas dans la transformation alimentaire ou l'agricole, c'est des délais de 8, 10 puis 12 mois. Ouais. C'est, Je veux dire, ça devient ingérable là, pour des, des entrepreneurs puis des, des directions de ressources humaines à, à essayer de essayer de, de faire la jonction entre le, le besoin de l'entreprise puis le staff que ça prend sur le plancher. C'est tout qu'un casse-tête actuellement. Puis on, on a des discussions à, à tous les semaines, tous les jours avec ce type d'entreprise-là. Là. Il, il faut que le gouvernement euh, soit, soit collaborateur puis que les, les délais soient un petit peu moins longs. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Là.
0: Oui, c'est ça. C'est sûr que ce n'est pas euh, <rire> leur plus grande force, normalement, d'être agile, euh, mais l'objectif serait de rendre ça un peu plus accessible, plus rapidement, en tout cas.
1: Oui, puis il y a, y a quand même des efforts. Récemment, il y a de l'affichage qui a été dispensé pour certaines catégories d'emplois. C'est des gains, hein? c'est quelques semaines de moins dans le processus. Il mm -hmm. euh, y, y en a des efforts qui sont faits, là, mais c'est devenu un dossier qui est tellement gigantesque, euh, <rire> c'est quelque chose, je peux vous le dire. Oui, euh, c'est
0: ça, espérant que ça fasse partie de leur priorité. Il faut, Mais, il faut, puis ouais. ça,
1: la population est en train de s'en rendre compte, les employeurs sont pleinement conscients de ça, puis les décideurs, je pense qu'ils sont quand même à l'écoute, euh, suffisamment pour euh, prendre des bonnes décisions, pour simplifier la vie de... Simplifier le processus un petit peu. Là. Il y a moyen de faire de quoi? Tout en étant conforme, puis s'assurer que parce que l'objectif ultime, là, on ne veut pas pénaliser de Québécois. On ne veut pas pénaliser de Canadiens. On ne veut pas oui. laisser pour compte des gens qui n'auraient pas de travail en sol canadien. Et ça, c'est l'objectif fondamental. Mais on peut atteindre cet objectif-là, puis euh, avoir un processus qui est un petit peu moins lourd. Là. Il, y a, il y a une place, là. Il, y a, il, y a un, il y a un milieu, je pense, qu'on est capable de trouver là, tout le monde ensemble.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé votre expérience avec nos auditeurs. Puis à tous ceux qui sont à l'écoute, merci de nous suivre. À la prochaine! Ce balado a été présenté par Trau Nutrition et son réseau de centres de services Suregain du Québec, chef de file en nutrition animale.